0: Estás a punto de escuchar un podcast de Red Picudo. Hola a todos y a todas. Eh, yo soy José Luis y esta es mi opinión no demandada. Eh, vuelve a ser lunes, hoy es lunes, a ver, esto lo hace mucho Emilio Cano, 1 de agosto, 1 de agosto de 2022, lo hace, como decía Emilio Cano en su podcast eh, Emil Daily, yo lo hago pues porque eh, así voy generando un poquito de discursos y me voy, me voy refrescando las ideas, bueno, la cuestión es que me he levantado hoy, eh, hoy es lunes, como decía, hay que publicar mi opinión demandada, y se me ha ocurrido, mientras voy al Amazon Locker, a por... Locker no de loco, que me hace muchísima gracia el nombre, es el Amazon Locker, eh, a por un pedido que me ha llegado de un alimentador automático para los peces, para Masinri y eh, digo yo, pues mientras voy para allá, pues grabo un poquito... Y ya está. Y venía eh, un poco eh, pensando en, en esta vorágine de, eh, que llevamos viviendo ya varios años, ¿vale? Esto no es nuevo, esta es una opinión no demandada, eh, un, poco, un poco de relleno, ¿no? O sea, como los entremeses, lo que te queda eh, de un mes para otro del, de los del embutido, pues lo metes ahí en un platito y te hace un primer plato riquísimo, que son básicamente las tapas de el salchichón y el chope. Eh, la vorágine de, como decía, de, de consumir contenidos, ¿no? Por eso he llamado, he querido llamar a este episodio compra, consume y olvida, porque es ese rollo de pues eh, tirar para adelante, sale una serie nueva, además te la ponen. Eh, te ponen la temporada completa, la consumes en uno, dos días, con suerte, y, eh, y, y al cabo del mes ya ni recuerdas qué series has visto. ¿no? Eh, se, se queda ahí en el olvido. Este verano, por ejemplo, hemos visto eh, en Casa de los Baez Zamora, hemos visto la cuarta temporada de Stranger Things, eh, que por cierto yo pensaba que terminaba. No, no termina, spoiler, no termina. Stranger Things, ¿vale? Eh, una buena temporada, yo creo que la historia, eh, sin ser espectacular, me ha gustado, la realización sigue siendo sublime, eh, luego a gente que sepa de, de, de cine y tal me dirá, pues no, tiene muchísimos fallos, yo como espectador no lo noto, así que quizá esos fallos no son tan graves. Eh, me está gustando la historia, pero es algo que pasará sin pena ni gloria. Stranger Things eh, se, ha, se ha quedado ahí y dentro de, dentro de dos meses ni nos acordaremos que llevan por la cuarta temporada en vistas a la quinta. ¿Por qué? Pues por, el, por, por este concepto que he dicho de eh, compra, consume y olvida. Porque además, eh, como no se procesa demasiada la información, es decir, no la transformamos no acaba siendo significativa para nosotros y entonces no la, no, no, no la incorporamos a nuestro, a nuestro background, ¿no? o sea, a, nuestra, a bi nuestra biblioteca de ideas y recuerdos. ¿no? Cosa diferente, por ejemplo, que pasa con Westworld, que eh, es una serie muy de nicho, muy de, muy, muy, como muy propia, muy, muy para la gente que somos fans de Westworld, eh, no es para todo el mundo, eh, después de... Una segunda temporada bastante liosa y regular que yo estoy convencido que hizo que se perdiera perfectamente el 60-70% de su base de, de espectadores. Una tercera temporada interesante. Vamos por una cuarta que nos está gustando mucho. Por cierto, estamos haciendo los recaps eh, en el podcast de A Temporadas. ¿Y por qué podemos hacer recaps? Estos podcasts recapitulativos... De, de, en la que hablamos de las teorías, pues precisamente por eso, porque no liberan todos los episodios, sino que van episodio a episodio y eh, da pues para mantener una conversación sobre, sobre la serie. Cosa que, si se liberan todos de golpe, eh, no tiene sentido hacer un podcast recapitulativo, porque, porque están todos los episodios, o sea, eh, no, 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 da, no da para hacer el, el podcast, porque para qué vas a hacer teorías si eh, cuando termina un episodio pues ya te dice ¿quieres ver el siguiente? O sea, entonces no, no puedes. Eh, primero, no te vale la pena hacer una trama especialmente compleja en la cual dé para eh, crear tensión, crear misterio involucrar al espectador para que se haga sus teorías, porque total, te voy a dar la solución dentro de 20 segundos y luego, como no da para conversación, porque sobre todo, cosa que hacemos muchos, que es ver las series pues en pareja en casa, con tu, con tu pareja, pues eh, no comentas el episodio oye, ¿te ha gustado? Pues sí, pues esto no ¿Por porque es otro y otro y otro y cuando llegan las 2-3 de la mañana y ya te los has visto todo, como, como mucho, das media vuelta, te vas a la cama y te vas a dormir. Y no deja poso, no, no transformas la información, no la haces tuya y mañana por la mañana eh, apenas te acordarás de que habéis visto eh, Stranger Things. ¿Vale? Y eso sí la ves en dos o tres días, o sea, como las veas del tirón. Como, como te digo, te veas los... Stranger Things han sido creo que son ocho capítulos de una hora, de los cuales los dos últimos son de hora y media y dos horas y media, más o menos o sea, ponte que Stranger Things han sido doce horas, hay gente que en el primer día se la ha visto, ya te digo yo que eso se va a quedar eso se va a quedar ahí, no, no, no va a trascender mucho más, ¿vale? Estamos viendo en casa eh, Paper Girls Paper Girls es una serie que podéis encontrar en eh, Amazon en Prime Video eh, basado en unos cómics eh, que ya finalizaron eh, de, bajo el mismo nombre, Paper Girls eh, de un, creo que es un escritor que se llama Bauchmann, autor también creo que, no sé si es autor o autora ¿vale? así, aquí que me vais a, me vais a perdonar voy a hacer el masculino genérico absolutamente odioso, porque es que no tengo ni idea, de aquella persona artista, apellidada Baugman, eh, que trata sobre un grupo de cuatro chicas, que ya son repartidoras de periódicos, de estas de, de las bicicletas, vale, que van tirando el periódico puerta a puerta. Eh, el, esta figura tradicionalmente se llamaba Paperboy, el chico de los periódicos, eh, pero han hecho este juego de palabras porque son cuatro repartidoras chicas y entonces son Paper Girls. ¿Vale? Y se van a ver envueltas en, alerta de spoiler, muy pequeño, una trama eh, de viajes en el tiempo. Eh, de alguna manera, eh, es inevitable la comparación, se le ha llamado, o sea, se, se, se le compara mucho con Stranger Things, porque los protagonistas, mientras que en Stranger Things empiezan siendo cuatro chicos frikis, aquí tenemos a cuatro chicas con perfiles mucho más mucho más ricos, mucho más variados. Tenemos la, la friki de la tecnología, además, eh, ella es afroamericana, hay una chica judía, hay una chica china y hay una chica eh, americana estándar, llamémosla, que viene de una familia desestructurada, muy desestructurada, que por avatares se, eh, no sé si está bien utilizado aquí la palabra avatar, se, eh, se, se encuentran y entonces se, se empiezan una aventura, no son estos amigos involuntarios, estas amigas involuntarias. Muy interesante, yo me leí los cómics, los cómics me gustaron muchísimo, los cómics son bastante liosos, ...creo que nosotros en casa vamos por el segundo episodio de Paper Girls... ...han simplificado bastante la historia... ...al menos por lo que yo he visto de momento... ...solamente llevamos dos episodios, como he dicho... Eh, ...y eh, está hecho con muchísimo cariño... ...con un presupuesto bajo... ...con una fotografía muy cuidada... muy cuidada. ...me gusta mucho el estilo, el estilo de fotografía que, que han aplicado en Paper Girls... ...desconozco los detalles de la producción pero me está gustando mucho. Las chiquillas que tienen unos 12 años eh, están, uh, tienen, hacen una interpretación magnífica. La dirección me parece bastante, bastante acertada. Eh, son estrellas futuras. o sea me, tienen, tienen un talentazo increíble. Las cuatro. Las cuatro y, eh, y la relación que se establece entre ellas es para morirse. Quizá por el, el estereotipo así más más marcado, Mac, la niña, la chica de ambiente desestructurado, por ser un poco más un cliché, queda un poco forzado, pero yo creo que es muy difícil, muy, muy, muy difícil y más eh, para, una, para una actriz que, no sé, normalmente las actrices que interpretan a adolescentes suelen tener un par de años más, a lo mejor tiene 16 años, ¿vale? Eh, es muy difícil, y muy complicado eh, interpretar un papel estereotípico sin que quede eh, caricaturesco de alguna manera. Pues bien, la estamos viendo todo esto para contar que la estamos viendo en casa. Yo conozco eh, toda la historia, conozco lo que le va a pasar a cada una de las a cada una de las personajes, personajes, a cada uno de los personajes, otra vez el masculino genérico. Y, eh, pero mi mujer no, y a ella le está gustando un montón, y yo estoy queriendo frenar el visionado porque eh, anoche vimos el segundo episodio y mi mujer dice, pon otro, y yo dije, no, ¿por qué? Me inventé la excusa de que si por la noche, muy de noche, yo veo contenidos, y esto es cierto, o sea, utilicé una excusa real, eh, si, si veo contenidos que me activan mucho, pues entonces eh, me desvelo. Anoche nos acostábamos a la una, 1 de agosto, estoy de vacaciones, las, las vacaciones del autónomo, que no cobro, o sea, no voy a, a trabajar, pero tampoco cobro, y sigo pagando el seguro social. Eh, Era ya la una, pon otro, y dije, no, ¿por qué? Porque me desvelo, y entonces luego me cuesta mucho dormir. Eso es realidad, lo que pasa es que ayer no eh, tocaba, pero yo lo puse así, ¿por qué? Porque quiero parar de forma... Eh, eh, de alguna manera artificial una tendencia natural que es que el cerebro quiere más y más y más, ¿no? Pues bien, este es el concepto, el concepto es el concepto, eh, yo recuerdo cuando era niño que vi en el cine, en un pase que había en un cine de verano, en un pase doble, vi dos veces seguidas la película Hook, que me obsesionaba de niño, una película que dura dos horas y media. Me las vi las dos, el del tirón, porque era de esto de que no vacían la sala, cuando termina uno empieza el otro. Yo me las vi dos veces, me obsesionaba. Yo he visto en el cine... No sé si... Es... A partir de la séptima vez perdí la cuenta Titanic. Yo vi siete veces Titanic en el cine. Y me doy cuenta de que el cine, esto, esto que en, en alguna ocasión nos hemos burlado de los que prodigan o hacen proselitismo de, de la liturgia del cine, de alguna manera tienen razón. Porque eh, ir al cine no es solo ver la película en una pantalla grande con un sonido increíble, porque hay salas y salas. Ir al cine es quedar con tus amigos, con tus amistades, ver la película, muchas veces eligiendo la película directamente delante de la cartelera, a ver qué es lo que echan esta semana, o sea, tú vas al cine como actividad, no vas a ver una película, vas al cine, y luego a la salida, pues, cervecita o refresco o cena mediante, comentas la película. Y esto forma parte de esa liturgia. ¿no? Eh, se, se disfruta muchísimo más un contenido y hace que se te quede en la memoria. Recuerdo cuando estrenaron la, el, el séptimo episodio de Star Wars, que fuimos con la asociación de Star Wars de Alicante, que tenían reservados en los quinópolis de Alicante dos salas para la asociación. Eh, nosotros fuimos a la primera al primer pase que hicieron y luego había un segundo pase y mientras esperábamos que saliera la gente del segundo pase estuvimos comentando la película ¿no? eh, los detalles gente que estaba porque en, en, enfadadísima porque eh, se habían cargado el canon eh, habían cambiado cosas Disney va Está quemando naves eh, como si no fueran mañana y tal. ¿no? Fue, fue, fue un momento interesante de vivir eh, de primera mano, pero eh, se transformaba la, la información, la hacíamos nuestra. Eh, cuando los viejos como yo nos ponemos a hablar de el cine de antes y que molaba, recuerdo la primera película de cine que vi, cuando yo fui al cine y estrenaron Robocop, me lo estoy inventando porque yo no vi Robocop en el cine, eh, todo era diferente se vivían las cosas de forma diferente y quizás sí eh, recordamos de forma muy lejana el estreno de Luca que fue el año pasado eh, han estrenado en Netflix una película que es maravillosa y, de y técnicamente es increíble que se llama El monstruo marino El monstruo marino es una película que desde, que desde el punto de vista técnico eh, eh, está a la altura o por encima de películas como Bayana. O sea, flipo muchísimo. Lo, lo estuvimos viendo en casa este fin de semana. Eh, el, 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 el tratamiento de las luces, de las texturas, y es increíble. Pero estoy convencido de que dentro de dos semanas nadie se va a acordar del monstruo marino. ¿Por qué? Porque lo han estrenado en, en pantalla pequeña, por decirlo de alguna manera. Aunque la pantalla que tengas en tu casa, como tengo yo, sea de 55 pulgadas, 4K, con un sistema de sonido Dolby Atmos. ¿Por qué? ...pues porque yo soy imbécil y me dejo los dineros en cosas... ...que en vez de comer, pues hago estas cosas... ...¿vale? Luego, luego me voy a la puerta de la parroquia a ver si me dan algo... ...para hoy... ...esto ha quedado súper clasista... Eh, ...se me disculpan... Eh, ...pretendía ser un chiste de muy mal gusto... Eh, ...pero es eso, ¿no? O sea, eh, de alguna manera... ...uno de los grandes males de nuestra época es el... Eh, ...que vamos atropelladísimos hacia adelante en esta vorágine de compra, consume y olvida. El olvida es involuntario y es involuntario porque no transformamos la información. Os invito, eh, queridos y queridas, a eh, replantearos, ¿vale? Se inicia agosto, muchos de vosotros y de vosotras vais a tener vacaciones, eh, intentar hacer ese esfuerzo y pararos a oler las flores, de alguna manera, quedar a, un, a una cafetería al fresquito de la tarde eh, con un aire acondicionado a tomar un café con los amigos y hablar de la nada hablar de tonterías eh, vamos a parar que la mitad de todos los males del mundo yo creo que están viniendo porque vivimos un poco atropellados ¿de acuerdo? esta ha sido mi opinión no demandada tú no me has preguntado a mí me ha dado igual y yo te la he soltado yo soy José Ibaeza y nos escuchamos de nuevo, a ser posible, la próxima semana. Un abrazo grande y voy a ver si esto sé pararlo.